0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: Hay momentos en la vida de las naciones como una grave crisis, un acontecimiento extraordinario, una decisión de Estado o una elección que puede cambiar el curso de la historia y definir el destino de una generación. Guatemala está en uno de esos momentos. En las próximas semanas, los tres poderes del Estado la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados elegirán a los 10 magistrados que formarán la Corte de Constitucionalidad para los siguientes cinco años. Esta elección marcará de forma determinante la próxima década en la vida política, la estabilidad nacional y la convivencia en nuestro país. La Corte Constitucional es el guardián de la Constitución, es la máxima Corte del país y la garante del orden legal, republicano y democrático. De la legitimidad e independencia de esa Corte depende que restituyamos el respeto a la ley y rescatemos a la nación de la peligrosa deriva institucional en la que está. Durante los gobiernos de Colón y Sandra Torres, Pérez Molina y Morales, la democracia guatemalteca sobrellevó un gravísimo deterioro político. Las instituciones del Estado sufrieron un vaciamiento brutal en contenido y efectividad, y con la insuficiencia de un Estado de derecho se profundizó la captura criminal del Estado. Aquellos fueron 12 años de destrucción institucional y deterioro económico y social. Fueron años en los que se provocó una peligrosa pérdida de confianza en nuestra democracia republicana. Una democracia que está atrapada en el círculo vicioso que provocan la corrupción y el narcotráfico a través de los partidos políticos que controlan. La herencia de aquellos mal recordados gobiernos es el Congreso de Diputados que hoy tenemos, un Congreso controlado por una banda de cuatreros dirigidos por los capos de la mafia, captores del Estado. Queda poco que decir de ellos. A esta tenebrosa realidad, que ya es de pronóstico reservado, se sumó una pandemia, creando condiciones socioeconómicas devastadoras. Por eso, y con más razón, la próxima elección de magistrados para la Corte Constitucional será el evento más importante de la próxima década. Guatemala está en uno de esos momentos. La elección de la máxima Corte determinará si rescatamos o perdemos nuestra democracia en las garras de un Estado criminal. Un pueblo que quiera ser nación respetable y respetada no puede tener jueces que se venden a la corrupción a cambio de otorgar impunidad o que sirvan a una agenda ideológica. Una república democrática necesita jueces y magistrados que hacen cumplir las leyes, defienden el Estado de derecho y el interés nacional. Cada gobierno deja una marca en la vida de la nación. La elección de cortes será sin duda el legado, para bien o para mal, del presidente Alejandro Yamatei. Guatemala necesita cortes que impongan el Estado de Derecho, cortes que den certeza jurídica y ofrezcan condiciones para la inversión, la creación de oportunidades y un crecimiento económico suficiente que permita aliviar la situación de pobreza, desempleo y desesperanza en que se encuentran millones de guatemaltecos. La historia nos enseña que un pueblo harto de sus políticos termina arrasándolos. La historia nos confirma que los procesos reivindicativos son una realidad. No estoy seguro si los extremos de cinismo y descaro al que han llegado diputados y políticos se deben a su ignorancia o a que tienen tanto que perder si hay justicia en Guatemala que están dispuestos a incendiar el país. Guatemala está en uno de esos momentos. Esperemos que priven el honor y la decencia para evitar una vez más que lo más cerca que estamos de la justicia es la vergüenza.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: En 2021, Guatemala cumple 200 años de vida independiente, 200 años de buscar el camino a la democracia republicana, al desarrollo y al bienestar de sus habitantes. En 2021, llegamos al bicentenario de aquella gesta histórica y patriótica que nos llevó al grito independentista en aquel lejano septiembre de 1821. Sin embargo, a lo largo de dos siglos, hemos sido un país atrapado y adicto al subdesarrollo político. Hemos sido una nación donde sobran los pícaros y los charlatanes, y faltan los ciudadanos presentes y los estadistas. Hemos sido un pueblo con élites egoístas, atrincheradas y proclives a encontrar excusas ideológicas para oponerse al cambio y la evolución. Después de 200 años de breves espacios democráticos, golpes de estado, dictaduras y momentos de esperanza, llegamos a la apertura democrática de 1986. Y desde su inicio, lejos de construir un Estado democrático y republicano, con instituciones fuertes e independientes, dirigidas y administradas por tecnócratas capaces y honestos, en lugar de promover una economía abierta con certeza jurídica y respeto a la propiedad privada, los gobiernos y la política han estado marcados por la incompetencia, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad y oportunidades perdidas. Permitimos que en Guatemala se erigiera un sistema de crimen y corrupción desde el Estado. Y así, los servicios públicos, la infraestructura, las aduanas, la seguridad y la justicia se convirtieron en ejes e instrumentos para consolidar lo que se conoce como la captura criminal del Estado. Los capos mafiosos que se han reciclado a través de las distintas administraciones usan los partidos políticos como plataformas para mantenerse en el poder. Partidos a los que cuando los desprestigian y los queman, les cambian nombre y color para seguir delinquiendo. Con el dinero que generan el obsceno e imparable saqueo del Estado y el narcotráfico, los partidos políticos son el epicentro del círculo vicioso que ha permitido a criminales y corruptos comprar elecciones y perpetuar la captura criminal del Estado. Durante la última década, los nuevos cárteles locales de la droga han buscado ejercer control directo sobre el territorio donde operan para imponer su voluntad en instituciones estatales a nivel regional y nacional. En 2015, la CICIG, a pesar de los cuestionamientos de que fue objeto y a pesar de los excesos, errores y abusos que los hubo con la ayuda de agencias de seguridad internacional, ...logró destapar gravísimos escándalos de corrupción... ...exponer, acusar y poner en la cárcel a cientos de capos mafiosos... ...desde presidentes, diputados, magistrados y ministros... ...hasta delincuentes en otros sectores del Estado y la sociedad. Aquel esfuerzo de Naciones Unidas fue clausurado... Y se habría esperado que el sistema de justicia de Guatemala hubiera quedado listo para preservar, proteger y defender la Constitución y el Estado de Derecho. Pero no es así. Los mismos grupos criminales que han operado desde hace décadas, con viejas y nuevas caras, siguen con el plan de secuestrar las Cortes de Justicia para mantener su reino de crimen e impunidad. Más del 95% de los crímenes en Guatemala no llegan a condena. La corrupción, el narcotráfico, la mayoría de partidos políticos y un sistema de justicia inoperante forman la tenebrosa ecuación que hace imposible el desarrollo de nuestro país. En el marco del Bicentenario de la Independencia, en medio de una pandemia con una realidad social, económica y política de pronóstico reservado y con nuestro sistema de justicia en cuidados intensivos y rodeado de lobos que lo quieren devorar, la próxima elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad y para las Cortes Suprema y de Apelaciones serán los eventos más importantes de la próxima década. La composición de las Cortes de Justicia, en especial, la elección de magistrados para la Corte Constitucional definirá la historia de la presidencia de Alejandro Yamatei. Las elecciones en las Cortes serán su verdadero legado. Esto lo salva o lo condena. Elegir e influir para que elijan a los juristas más probos, capaces y honorables como magistrados de las Cortes será la verdadera herencia del gobierno del presidente Yamatei.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Luis Fernández Molina, abogado, profesor universitario. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y es autor de libros sobre temas legales. Y al licenciado Carlos Luna Villacorta, abogado y notario, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Andívar y como tal participó en las comisiones de postulación de 1994-1998. Fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Señores, gracias por su tiempo. El pacto de corruptos en el Congreso de los Diputados una vez más demostró el poco respeto que tiene por las leyes, por el debido proceso y por el Estado de Derecho. El poco respeto que tiene por la nación y los ciudadanos. A traición y con las prisas que caracteriza a los delincuentes, juramentaron, con los votos que controla Sandra Torres en el Congreso y otros, ...a un magistrado temporal para la Corte Constitucional... ...que tiene serios cuestionamientos y seis recursos... ...de apelación pendientes de resolver en el Colegio de Abogados. La Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público... ...y otros esfuerzos cívicos presentaron ayer... ...cuatro amparos contra este nuevo desvío... ...de los delincuentes que controlan el Congreso de la República. Licenciado Fernández Molina, cometió una ilegalidad... ...del Congreso ayer. ¿Cuáles son las consecuencias de la forma... ...en que se comporta el Pacto de Corruptos en el Poder... De el Estado, que está supuesto a representarnos en la Casa del Pueblo.
3: Eh, buenas tardes, buenas noches. Realmente son varios las uh, situaciones que podrían incurrir como delito. En primer lugar, la sala que otorgó el amparo provisional No encaja la situación con ninguno de los presupuestos del artículo 27 y 28. No había peligro de muerte, no había peligro de que fuera cosa eh, sin quedar sin materia, no había peligro inminente, dos, tres días más podían esperar. O sea, las ilegalidades empezaron desde ahí. Dos, el Congreso de la República, esas cuatro horas, ¿por qué cuatro horas? Es que es demasiado articulado, demasiado armado y todos los peones, y uso la palabra los peones, demasiado alineados para que estos engranajes pudieran encajar. O sea, los mismos congresistas tanto eh, que avalaron con su presencia de 82 representantes, realmente habría que ver si no eh, incurrieron en alguna ilegalidad o delito en la medida que ellos sabían o deberían saber que conforme la ley de colegiación obligatoria y la ley de amparo, había apelaciones y amparos pendientes. No yeah. era un tema para resolver y juramentar de una vez. Ya.
1: Yeah. Licenciado Luna, como muy bien, bien dice el licenciado Fernández Molina, el vergonzoso espectáculo de ayer en el Congreso parece que fue un evento muy bien montado. Un tribunal cuestionado otorga un amparo y da un plazo muy corto al Colegio de Abogados, también cuestionado, para enviar los resultados a este Congreso del que ya poco se puede agregar. El plazo expiraba justo cuando el Pleno debía sesionar y todo ocurrió con esa extraña coordinación con la que operan las conspiraciones, donde hay muchos peones, como también bien dice el licenciado Fernández Molina. Uno de los magistrados que integró ese tribunal está con procesos de antejuicio por el caso Comisiones Paralelas y por tener contactos con el gran capo Gustavo Alejos. ¿Se puede llamar a esto justicia, licenciado Luna? ¿Cómo se puede calificar a juristas, jueces y magistrados que se comportan de esta manera y ponen en riesgo la sobrevivencia misma de la democracia republicana?
2: Buenas noches, Dionisio, y buenas noches a, a Luis. Definitivamente no. Yo decía hoy en un una entrevista que ayer asistimos a, al entierro de la poca democracia que nos quedaba. Créame que como abogado, como jurista de, de, de muchos años y habiendo estado en la Corte, de verdad esto es decepcionante. No solo los argumentos que Luis muy bien decía, sino que hoy en la mañana nos enteramos que este presidente de la sala, que fue uno de los que otorgó el amparo, tuiteaba eh, mandando comentarios, eh, echándole flores a, 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 al, al juez Moto. Entonces, aquí no hay casualidades, Dionisio. Aquí hay una serie de actos preestablecidos, organizados, preparados, que llevaron a esto. Desde luego, esto no puede ser legal, eh, ni siquiera estaba en punto de agenda de juramentar al juez Moto, pero inmediatamente... Lo, lo, lo introdujeron y hay 82, 83 eh, diputados entre comillas que votan lo que les pongan enfrente, o sea ellos solo reciben órdenes, no, no disiernen no discuten, simplemente lo hacen y entonces aunque se opongan a los otros y se salgan del hemiciclo, ellos consiguen el objetivo que quieren casualmente también el juez Moto estaba esperando ya en una oficina del congreso, en fin de verdad que esto es eh, verdaderamente de lo más triste que se ha vivido en Guatemala.
1: Así es, licenciado Luna. Algún día eh, deberíamos de saber eh, a cambio de qué votan esos peones cualquier cosa que les ponen enfrente. Licenciado Fernández Molina, entonces, ¿queda salvar este momento y preservar el Estado de Derecho en manos de la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo debe resolver los cuatro amparos presentados contra lo sucedido ayer en el Congreso?
3: Mire, decepciona como profesor de Derecho, cómo manosean eh, las instituciones, la ley de amparo, el amparo que si toca en tal sala resuelven de este lado, pero si es en aquella sala. O sea, ese manoseo, yo diría esa prostitución de nuestras sagradas leyes. En ese sentido, en la pregunta suya, uno dirá, pues sí puede resolver la CC todavía, aunque hay una... Artículo 44 del auto acordado de 1-2013, que da a entender que el amparo provisional debe tener efectos. El punto concreto, eh, Dionisio, y no hay tiempo ni mucho menos de analizarlo, no se sabe. Y antes el único que sabía y había cierta confiabilidad era la CC. Pero ahorita con esta sombra negra, como dice muy bien el, eh, Carlos, ayer fue un día negro, negro, negro para la... Historia de Guatemala y para la justicia de Guatemala. Con manos sucias, unas de barro, otras de grasa de taller y otras de excremento, agarraron la bandera de Guatemala y la ensuciaron. Esa es la historia. Y no se queda ahí. Esto viene con efectos inmediatos y próximos. Eh, que no haya empleo, que no haya inversión en Guatemala, que no haya atención en los medios de salud, que haya femicidios. No se dan cuenta muchos que no hay sistema legal que detenga las invasiones de finca, la pésima infraestructura vial que tenemos. O sea, todo lo vamos a, a sufrir por estos hechos. Y algo más, la población que cada vez se informa más por WhatsApp, por Facebook, etcétera, se informa o se desinforma, como quieran, dentro de dos años y medio, con las próximas elecciones, va a encontrar como el único escape, el único desfogue, votar... En contra. Y no nos sorprenda un triunfo avasallador de una versión de Telma Cabrera, si es que no es ella, porque la población ya no aguanta claro. y en ese sentido. Está. O, claro. o un autoritarismo de derecha, un Putin que en el juego de eh, sillas musicales agarre el momento preciso, tenga controlada las cortes, tenga controlado el Congreso, tenga controlado el Ejecutivo y se va a perpetuar al estilo Daniel Ortega o al estilo Maduro en el poder. Eso sí. es lo que estamos sí. llamando a gritos.
1: Y lamentablemente este, este país está lleno de hijos de Putin. Eh, es un privilegio para esta tribuna eh, contar con dos ex magistrados como ustedes, uno ...que lo fue de la Corte Suprema de Justicia... ...y el otro de la Corte de Constitucionalidad... ...porque no solo conocen... ...esas instituciones tan importantes... ...para la vida de una democracia desde dentro... ...sino también entiende las consecuencias... ...de que se manejen... ...en una forma tan irresponsable... Eh, ...y tan delincuencial como lo están haciendo... Eh, ...esos que se dicen llamar diputados. Licenciado Luna... ...¿no cree usted entonces que un pueblo... ...harto de los políticos... ...y su corrupción... ...y agobiados por una pandemia con la que poco han ayudado estos impresentables, pone en peligro la estabilidad nacional. El riesgo con que juegan el colegio de abogados y de nuevo el Congreso es muy alto y peligroso. Pareciera que tienen mucho que perder si no tienen cortes que les protejan. ¿Por qué habrá un interés tan desenfrenado en poner al juez Moto en la CC si su mandato terminaría el 14 de abril, en menos de tres meses, para dar lugar a una nueva corte?
2: Eh, yo creo, Dionicio que definitivamente la población está harta, harta, y eso que causa de la pandemia, o por motivo de la pandemia, todavía se contienen un poco porque eso los tiene distraídos por otro tipo de problemas que ya conocemos. Ahora, concretamente a su, a su pregunta, yo no creo que Moto haya llegado ahí por dos meses. No, 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 el todo esto que organizó es para volver a ser candidato con muchas probabilidades de volver a ganar para el periodo 2021-2026, porque no iba a dejar el puesto que tenía de juez pasar por toda esta cuestión para dos tres meses. No, 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 no. esto eh, yo creo que es lotería cantada que él va a intentar y tiene toda la maquinaria, porque hablábamos que hoy en día el Colegio de Abogados o postularse por el Colegio de Abogados es como una campaña presidencial en pequeño, pues. Hay que ir a los departamentos, convencer gente, gastar dinero, bueno, es una cosa Qué enorme. Bien. Así que yo creo que ese es el fin último que tienen ellos, con la gente que lo apoya. Ahorita, para luego volverse en marzo, entre dos meses, volverse a postular para los cinco años restantes.
1: Si el pueblo lo permite. Licenciado Fernández Molina, en febrero iniciará el proceso a través del cual los tres poderes del Estado, la USAC y el Colegio de Abogados deben elegir cada uno a un magistrado titular con su respectivo suplente para conformar la Corte de Constitucionalidad para los próximos cinco años. Sobra decir que este será el acontecimiento y la elección más importante de los próximos años y podría determinar la sobrevivencia misma de nuestra democracia republicana. ¿Qué condiciones se deben dar para que las designaciones de magistrados nos garanticen una magistratura en la Corte Constitucional independiente y con juristas honorables
3: y capaces? Realmente, a como está estructurado el sistema, como están las leyes, yo no veo mucha esperanza. Sí creería algún cambio en la elección del de Colegio de Abogados, porque era... El colegio, el, la Universidad de San Carlos tenía un coto particular tenía dos puestos uno el Consejo Superior Universitario por derecho propio, por antonomasia y el otro el Colegio de Abogados pero el Colegio de Abogados ya el protagonismo e influencia de la tricentenaria como que se vino abajo ¿por qué? porque Bonerjes fue decano uh, Mata fue decano y se entendía que su rector todos los exalumnos de la tricentenaria Universidad de San Carlos se iban a votar por él. Pero las de las demás universidades vemos con un poco de sorpresa cómo el peso de la San Carlos se ha venido para abajo. Ah, en el Consejo Superior eh, realmente habría que ver qué criterios hay. El presidente de la República, él no tiene que consultarlo con nadie, solo reunir al Consejo de Ministros y estaría la Corte Suprema, una Corte Suprema en un sentido viciada porque ya no debería estar, tiene un año y medio, que no es culpa de ellos, eh, entiendo, pero que está viciado, que es irregular eh, la, que estén ahí y parte de las condiciones puede ser de, eh, elegir a determinado sí. candidato. ¿Por <coughs> qué? Porque todos ellos quieren seguir como magistrados de sala o aún nuevamente de la Suprema. ¿Y eso de quién depende? Adivinen del Congreso de la República. Claro. O sea, en muchos sentidos pueden ser influenciados por el Congreso de la República. O sea, yo no veo eh, augurios eh, iluminados, eh, son positivos. Licenciado Luna, eh,
1: otra de las dimensiones de este drama, en estas elecciones viciadas y llenas de cuestionamientos del Colegio de Abogados, participan menos de 10.000 mil agremiados de un total de casi 40.000 mil profesionales colegiados. Hay indiferencia y apatía en los abogados que se dedican a la práctica privada, que laboran en bufetes privados y que normalmente son egresados de universidades privadas. Si siguen tan lejos de la escogencia de tripulantes para las Cortes de Justicia del país, podrían terminar sin país y sin clientes. Analistas políticos y expertos judiciales señalan que las elecciones en el Colegio de Abogados, como ya ustedes lo decían, son una réplica en pequeño de los mismos vicios y males de las elecciones político-partidarias. Clientelismo, compra de votos, acarreo, apoyo de ciertas instituciones hacia determinados candidatos, opacidad en el financiamiento, etcétera, y un largo etcétera. ¿Cómo evitar que estos males decidan la elección de marzo en el Colegio de Abogados?
2: Yo creo que, primero, eh, postulando a gente honorable, a gente con ética... Gente preparada que uno sabe que va a llegar a la corte y va a hacer un buen papel. Difícil porque con la gente que uno habla o le propone, no, 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 no a mí no me, ni siquiera me menciones eso porque saben que el sistema está viciado. Y luego interesando a mucho profesional joven en que vaya a votar, en que participe y en que la no participación redunda en que pase lo que nos está pasando ahorita. Porque la gente que va a votar por estos personajes, es muy organizada, es ordenada, cumplen con ir, y por eso, no importa si sacó cuatro, cinco, seis mil votos, tres, dos mil, pero ganó porque tenía más votos. O sea, y el, el problema es, siempre hay una apatía, creo que Luis lo mencionaba la vez pasada, y además sumado a un lugar que fue poco práctico, como el Salón de Oficiales, que era muy cerrado, eh, la pandemia, todo eso contribuyó. Entonces hay que pensar un poquito más dónde hacer ese tipo de elecciones.
1: Ya. Nos quedan tres minutos para dos temas que considero importante descubrir todavía con, con el privilegio que tenemos de contar con ustedes hoy. Licenciado Fernández Molina, llegó la fecha en que se debe iniciar la elección de nueva Corte Constitucional. Después de tener más de un año de retraso en la elección de magistrados para las Cortes Suprema y Salas de Apelaciones, el Pacto de Corruptos, sin vergüenza alguna está jugando a consolidar el secuestro del sistema de justicia. No se enteran del riesgo y las amenazas a las que están arrastrando a nuestro país. ¿Es rescatable el proceso de elección de autoridades para las Cortes? ¿Es posible que esto termine debido a los amparos e impugnaciones en que sigamos con la misma Corte Constitucional por tiempo indefinido?
3: Eh, creo que no. Mejor dicho, lamento decir que no, opinar que no. Porque si con esta corte que no era favorable a los intereses, no era convergente, no se pudo con otra corte ya amoldada a los intereses de ellos, si no hay otro tipo de presión popular, exterior, externa, no, no le veo eh, cambio ahí. Salvo eh, algunos aspectos, como mencionaba Carlos, ok, somos 35 mil agremiados, votamos 6 mil, votaron, 6 mil por favor, jóvenes, eh, eh, alumnos, estudiantes, recién salidos, vayan a votar. Quieren cambio en Guatemala, pero solo quejarse. Uh -huh. Que los abogados jóvenes que salen con aquel idealismo, que vayan a votar. Ese uh -huh. es creo que el único mecanismo okay. de cambio.
1: Licenciada Luna, desde la apertura democrática, con dos o tres excepciones, sentimos que cada legislatura, cada grupo de diputados es el peor que hemos tenido. El Congreso actual, si sigue como va, podría terminar siendo el peor de la historia es poco lo que se puede esperar de esa gente, aparte de la capacidad de maldad y destrucción que están demostrando. ¿Puede y debe el presidente de la República ser el factor determinante para salvar la Corte Constitucional y promover elección de autoridades para las otras cortes?
2: Pues debería hacerlo, porque él, él debe entender que no es un virrey, que no es una persona que, que mande en todo, y precisamente una de las funciones de la Corte de Constitucionalidad es defender al individuo, a la persona, contra los desmanes, contra las abusiveces que cometen los poderes del Estado. Pero los presidentes lo han entendido al revés. Tengo que nombrar a alguien que sea a fin yeah. mío o que me responda a mí. No, no es así, no es así. Yeah. Y ese ha sido uno de los problemas. Yeah. De ahí deviene que, que, que quizás sería mejor. Que los, siempre lo hemos dicho, mire Dionisio, si la Corte es para salvar, para salvaguardar al individuo, ¿cómo el 60%, tres poderes del Estado, nombran gente que son el Estado? Eso es contradictorio. Claro. Eh, licenciado Fernández
1: Molina, ya que las élites siguen en los brazos de Morfeo, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para evitar que la justicia, en especial la Corte Constitucional, termine en las garras del pacto de corruptos y las mafias que lo manejan?
3: Bueno, las élites... Eh, políticas económicas deben despertar, sobre todo económicos. Ya comenté invasiones de finca. No se estén quejando, no lloren como mujeres lo que no están defendiendo como hombres ahorita. No se quejen de tanto problema laboral que se va a venir eh, mayor. No nos quejemos de la infraestructura y todo, del contrabando que no se puede contener. Todo esto es origen de un sistema jurídico inoperante, corrupto. Y ahora no solo corrupto, sino que descaradamente corrupto. O sea, que despierten las élites, que despierten los abogados, que despierten de todos los ciudadanos que alguna vez, como el presidente de la República, que al tomar posesión levanta la mano y jura defender la Constitución ya. y las leyes. Y con las leyes una corte de sólida.
1: Claro. Y ciudadanos presentes, la embajada de Estados Unidos eh, y el subsecretario de Estado para América Latina están insistiendo sobre la importancia de elegir cortes con altos estándares integradas por abogados, probos honestos, idóneos. Incluso han hecho llamados para que el Congreso proceda a elegir corte suprema de justicia y salas de apelaciones. Es obvio que a la clase política de este país no le importa lo que diga el poder en Washington. Lo que no saben son las sorpresas que les vienen. Señores, muchas gracias. Ha sido un privilegio contar con ustedes para este Razón de Estado. A ustedes también muchas gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy me acompañan Philip Chicola, él es politólogo y director de área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Goyo Saavedra, abogado de la Dirección de Incidencia. ...de la Universidad Rafael Landívar. Ambos bienvenidos a Razón de Estado. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, no hay otro tema más que la juramentación express del juez Maynor Moto ...como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Una juramentación cuestionable y un magistrado cuestionable porque tiene varios antejuicios en su contra. Y digo que la juramentación fue cuestionable porque ayer vivimos un episodio muy interesante... ...en el que hay un amparo que aparece... De la nada por la tarde, que fija un plazo muy corto al Colegio de Abogados para que remita los resultados al Congreso. Y el Congreso pues estaba, como por arte de magia, eh, digamos, eh, postergando el inicio de la sesión para que coincidiera con la llegada de esos resultados. Así que empiezo contigo, Goyo, para que nos expliques un poco cómo ocurre esta juramentación y cuáles son el montón de irregularidades legales que hemos visto ayer en el Congreso. Goyo.
5: Pues definitivamente, primero, hay que decir que, como, como lo mencionabas, este amparo eh, surge de una forma express, ¿verdad? Eh, hay que decir que esa resolución que sale de la sala primera de, de la Corte de Apelaciones de los Civil y Mercantil es una resolución que, con el simple texto eh, que vemos, eh, nos, dice, nos dice de una forma y en un lenguaje muy vago eh, algo que es una intención eh, escondida. Eh, en ningún momento dicen juramento para la juramentación o la, 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 el darle el cargo a, de posesión al, al juez moto. Lo que dices es para los efectos que correspondan, ¿verdad? Eh, y esto esta es una forma también de ver que aquí hay una coordinación eh, muy entretejida eh, de los distintos poderes. Eh, para el otorgamiento de un amparo que casualmente da un periodo muy corto y que pone eh, en jaque. A la junta directiva del colegio de abogados entre cumplirlo o eh, seguir un procedimiento eh, según la ley que podría ser impugnarlo. En mi parecer, eh, no solo hay eh, de una forma tendenciosa eh, y completamente malintencionada, yo diría que incluso sujeta a investigaciones la forma en que salió esa resolución de amparo provisional, sino a mí también me parece una actitud muy tibia lo que ocurre con la junta directiva, que en mi parecer tenía todavía eh, la posibilidad de adoptar medios de impugnación, es decir, recibe una orden judicial por una resolución que está claramente indicando o buscando violar la ley, porque la ley de amparo, y aquí en, en este mismo programa la fiscal general eh, de Consuelo Porras del Ministerio Público fue muy clara y contundente en decir que había una vulneración eh, de ley y que ella iba a seguir todos los procedimientos administrativos de impugnación al respecto, de hecho, eh, lo siguen haciendo a través de la FECI eh, para a que se pudiera dar eh, posesión de este cargo al juez Moto, pues haya, haya una agotación de, de las instancias correspondientes, eso no ha terminado eso no concluyó, y entonces la Junta Directiva, en mi parecer, tenía que haber impugnado, es decir, apelado ese paro provisional y esperado a ver qué resolvía la Corte antes de dar cumplimiento de esa certificación, pero lo hizo, ahora la Junta Directiva del Congreso claramente eh, conocía de ello eh, y estaban tan coordinados que no solo alargan la sesión, pero al mismo tiempo, después de que concluye todo, pues concluye la sesión, es decir, no había un interés en discutir temas que fueran de urgencia nacional, sino el interés claro de la sesión de ayer era darle posesión al juez Moto, y por eso es que vemos eh, claramente que hay coordinación. Eh, y por último, es que eh, están tan coordinados y estaban tan coordinados en el Congreso, es que se desmarcan diputados que podemos señalar como parte de esa asociación parte de este eh, acuerdo y de esa alianza oficialista se desmarcan porque saben que tienen los 82 votos eh, necesarios para lograr una mayoría eh, y con todo ello eh, vemos que no solo hay una coordinación sino claramente el texto de la ley de amparo que nos dice que mientras no haya concluido los procesos de impugnación no puede asumir eh, eh, designado ya sea en el caso del colegio de abogados que en nuestro caso o el el Consejo Superior Universitario. Y entonces lo que tenemos es, una, es un nuevo intento eh, de este grupo político de, de la Alianza Oficialista eh, apoyando eh, la magistratura de, del Juez Moto, una persona que tiene tres antejuicios y no, es, digamos, no cumple los requisitos de idoneidad para el ejercicio de la magistratura, eh, buscando acelerar una juramentación claramente ilegal y una toma de posesión que pues estamos a la expectativa de cómo se concreta eso.
4: Claro, Goyo dice algo, nos explica muy bien lo legal de pero hay que hacer la lectura política también, aunque Goyo ya la adelantó en, en buena parte. Una de las cosas interesantes, Philip, es que bueno, les decía yo, no hay, no hay coincidencias, aquí parece todo un reloj suizo, o sea, la resolución se cocina en la tarde, le dan al colegio cuatro horas para que mande los resultados al Congreso eh, y la resolución llega justo cuando el Pleno va a iniciar la sesión, eh, además, Philip, limitan el uso de la palabra. Hay una moción en la que dicen limitamos el uso de la palabra a cinco minutos para que apuraran un poco la decisión. Eh, entonces, Philip, parece que lo de ayer no fue una coincidencia. Aquí hay algo más que no estamos viendo.
6: Sí, aquí es evidente que hubo una operación mafiosa para obtener de una sala de apelaciones muy cuestionable por ciento y que le ha generado favores a la mafia política de este país pues un amparo provisional y tener digamos todos los eslabones de la cadena eh, plenamente alineados para que eh, la junta directiva como ya lo decía Goyo no presentara ningún medio de impugnación certificara los resultados al Congreso cumpliendo la resolución del amparo y la junta directiva del Congreso pues que ya tenía digamos todo planificado de esperar a que le certificara proceder entonces a, a cambiar el orden del día y juramentar a Moto quien literalmente estaba fuera del Congreso a una llamada esperándolo para, para entrar a la juramentación. Creo que el primer punto que hay que tener en consideración es la sala de apelaciones, porque ya esta sala de apelaciones no es la primera vez que resuelve este tipo de... o, o, o que resuelve, digamos, de forma cuestionable. ¿Quiénes son sus integrantes? Pues la magistrada presidenta de la sala de apelaciones es la magistrada Elvia Velázquez, que ella durante muchos años laboró en el Congreso de la República con Woody Rivera, por ejemplo, quien se encuentra... ...purgando condena por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Otro magistrado también muy cuestionado que firmó la resolución fue Wilber Castellanos... ...que es un magistrado contra quien se presentó un antejuicio hace unos cuatro o cinco meses... ...por supuestamente haber tenido comunicación con Gustavo Alejos en el marco del caso Comisiones Paralelas. Y el último magistrado, que era un suplente, César Najarro... ...él fue uno de los magistrados que hace menos de un mes en una resolución que no tiene ni pies ni cabeza legal benefició al exdiputado Armando escriba señalado de graves delitos de corrupción anulándole su proceso. Esta misma sala de apelaciones fue una sala de apelaciones que en reiteradas ocasiones intentó favorecer a Sandra Torres en su esfuerzo por mantener control de la UNE suspendiendo las asambleas del partido. Es decir, aquí son los sospechosos de siempre, como diría la película, quienes se prestaron precisamente para otorgar un amparo y ya se notaba que toda la operación política de la, del Congreso y de la Junta Directiva del, del Colegio de Abogados ya estaba alineada para que en un periodo de cuatro o cinco horas juramentaran a Moto y que no hubiera ni un segundo para que se abriera un espacio de impugnación que lograra bloquear eh, esa juramentación. Se notaba que a estos actores les urgía que Moto llegara a la CC. Yo creo que sería interesante hablar por qué.
4: Ah, sobre eso quiero, quiero ir de inmediato, pero Goya, hay otro tema ahí que, que queda muy, muy claro en el panorama y es que tú lo explicabas en, la, en, tu, en tu exposición, esa resolución, por, por muy cuestionable que sea, no decía juramente en Amoto, decías tú, decía de hecho, eh, pues, Colegio de Abogados mande los resultados de la elección, obviamente sabemos que ganó Moto pero no se habían enviado los resultados porque hay seis recursos presentados en el Colegio de Abogados que están todavía pendientes de resolver y como tú indicabas, la ley es clara en cuanto a que mientras no se resuelvan esos temas no se puede declarar al ganador o no se puede tomar posesión del cargo. Ahora, la Junta Directiva recibe esa resolución, la lee en el pleno y les dio igual. Es decir, el, la, lo que les manda el Colegio de dice miren, esta, aquí están los resultados, pero hay un montón de apelaciones pendientes. No hay incluso responsabilidades legales, Goyo, de un pleno y de una Junta Directiva que proceden incluso en contra de la ley de forma tan descarada y tan, tan abierta como lo que vimos anoche.
5: Y claramente eso es. Lo que pasa es que la, la resolución de amparo no iba a decir juramente en amoto, lo que dice es en cumplimiento del artículo 15 de la, del reglamento. Del reglamento tal, sí. Y lo que corresponda conforme a la ley. Eh, y lo que pasa es que el amparo es frente a la decisión de la Junta Directiva de no trasladar el expediente porque hay impugnaciones pendientes. Entonces, si la resolución del colegio antes de este amparo era, en, era por seguir y cumplir la ley, si tú recibes un amparo provisional, no puedes dar cumplimiento si ya conocías y dentro de, tu, dentro de tu pleno ya habías determinado que no podías actuar de esa forma porque violaría la ley. Entonces, a mí me parece completamente incongruente y por decirlo de un, de, en un calificativo, eh, digamos, favorable, me parece muy tibia la actitud de la junta directiva que primero traslada la certificación y después apela. ¿Cuál va, a ser el, ¿Cuál va a ser el efecto de la apelación? Ya ninguno, sencillamente eh, la, la Corte de Constitucionalidad cuando resuelva la apelación, eh, esta ya quedó sin materia y si resolviera algo y dijera que, que tenía razón la Junta directiva en apelar, eh, no le puede ordenar al Congreso, mire, ahora devuélvale la certificación y deshaga la juramentación de moto, es decir, los efectos. Que tiene eh, esa indeterminación y esa indeterminación en defender la constitución, defender la ley de amparo y su texto, su contenido es una indeterminación que a mí me parece tiene una responsabilidad, si no legal por lo menos política y social eh, muy, muy evidente y esto, decirlo, la, la, la población, los guatemaltecos no podemos seguir expensas de personas que no están en la determinación de cumplir la ley y en hacer cumplir la ley en las últimas, en las últimas consecuencias, y esas últimas consecuencias están en la propia ley lo que tenía que hacer la Junta Directiva no es hacer magia, no es contravenir una resolución, es sencillamente hacer uso de un recurso legal, de apelar y, y buscar que se cumpliera la ley porque la resolución del amparo tiende a una vulneración
4: del Estado de Derecho. Ahora, Philip, va la pregunta del mío. O sea, vemos que se hace hasta lo imposible para juramentar a moto contra la ley contra todo. Eh, se cocina un amparo a la medida, se hace todo en una operación que, como insisto, como reloj suizo, cazaron todas las piezas. Ojalá así actuara el Congreso en otros temas, pero eso es otro, otro asunto. Eh, y uno dice, ok, ¿cuál es el objetivo final? Llevar a Maynor Moto a la CC de aquí al 14 de abril, porque son tres meses. ¿Por qué hay tantos recursos enfocados en llevar a un señor a la CC por tres meses, Philip? Porque Moto
6: siendo juramentado el día de ayer, cambia los balances de fuerza dentro de la Corte de Constitucionalidad y crea ahora una mayoría eh, que en el papel, uno podría pensar, va a ser más proclive a eh, ser menos eh, exigente de los requisitos de idoneidad y honorabilidad a la hora de elección de magistrados para el periodo ahora sí 2021-2026. Entonces, por ejemplo... Cuando en febrero o marzo el Congreso de la República lleve a cabo su proceso de elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026 y nombren a un impresentable y venga algún actor de sociedad civil o la Procuraduría de Derechos Humanos o algún abogado en lo particular y presente un amparo contra esa actuación del Congreso, moto en la CC crea una mayoría donde básicamente ya la CC no va a tener un criterio tan exigente de cuidar los requisitos de honorabilidad e idoneidad. Es decir, aquí lo que están haciendo es abriendo el camino para que el día de mañana el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el mismo Colegio de Abogados, puedan nombrar a, a personajes cuestionables a la CC para el periodo 2021-2026. Esa es la razón por la que había tanto interés en alterar el balance de fuerza de la Corte para el siguiente de dos meses
4: y medio. Ok, Goyo, parece que es circular, o sea, al final la CC es el gran botín y parece que es la madre de todas las batallas este año. Pensemos un poco en los próximos días, eh, ¿qué puede pasar con el nombramiento del juez moto? ¿Hay, hay, ¿Tú ves que eso se vaya a sostener? Entiendo eh, ahora que todo quedará en manos de la Corte de Constitucionalidad, pues, serán ellos los que tengan que decidir eh, qué procede, ¿qué podríamos esperar en todo caso en los próximos días, Goyo? Yo creo
5: que tenemos que esperar y como también sociedad, como ciudadanía, exigir, eh, que no solo la Corte de Constitucionalidad en su pleno impida una, la, la consumación de una ilegalidad porque este bullying político, este asalto a la legalidad del país que está tratando de convalidar una sala de la Corte de Apelaciones claramente señalada y además el Congreso de la República no tiene que ser permitido por la Corte de Constitucionalidad y aquí sumo también a, a un actor institucional importante, el Ministerio Público recordemos que el rol del Ministerio Público más allá de la persecución penal también es el estricto cumplimiento de la ley y la defensa de la institucionalidad, que tiene que procurar ese Ministerio Público, que también es parte dentro de las impugnaciones, que también es parte dentro del amparo y dentro de todos los amparos en este país, tiene que llevarnos a que, a que exija eh, el que no se eh, termine de, de, de cerrar y de confabular, digamos, todo este procedimiento para que el juez Moto asuma. La juramentación de defensa de la Constitución, y ahí es entre comillas, porque prácticamente lo que hizo el Congreso es... Eh, hacer de este requisito eh, un requisito eh, de forma en, en clara intención de que el fondo es alterar el contenido constitucional, eh, tiene que impedirse eh, la toma de, 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 de funciones, es decir, el que el ejercicio de, de ese cargo eh, no se lleve a cabo y no se, no se termine de, de, de convalidar por parte del Pleno de la Corte de Constitucionalidad. Y yo creo que ahí hay una función, como les decía, eh, muy evidente y muy clara, del Ministerio Público en la función que la Constitución y la ley le otorgan.
4: Filip, nos queda poco tiempo ya para terminar, pero te quisiera preguntar rápidamente para concluir eh, por qué no vemos a la plaza eh, con la misma energía que vimos en noviembre, si lo que pasó ayer, para mí, en mi opinión, es peor que lo que pasó en noviembre.
6: Porque en noviembre, cuando se aprueba el presupuesto, Creo que el enterarnos que el presupuesto reducía rubros para temas de combate a la desnutrición, que aumentaba rubros para el Congreso, eh, para el Consejo de Desarrollo, que son bolsones de corrupción en el país, sí se generó un sentimiento del guatemalteco afectado económicamente por la pandemia de decir, ah, yo estoy mal, el país está mal y estos señores están recetando bolsones de corrupción. El tema de la CC creo que es algo que se maneja más en círculos políticamente activos. Y creo que el ciudadano de a pie pues, no ve la, la trascendencia de este esfuerzo de parte de las mafias políticas y criminales de este país por tratar de capturar la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que esa es la diferencia. Este es un tema en donde el ciudadano no ve directamente el problema de la captura de la CC. Y yo les voy a decir cuál es el problema. Si la CC cae en manos de una mafia política criminal, la, el, 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 el tótem de la justicia constitucional en el país se va a vender al mejor postor y en Guatemala prácticamente todos los casos judiciales de una u otra forma llegan a la Corte de Constitucionalidad, que la Corte de Constitucionalidad esté integrada por magistrados cuestionables que sirven intereses criminales, lo único que va a afectar es la certeza jurídica del país, va a provocar que cualquier conflicto, por muy pequeño, sea de familia civil, penal, lo que se les ocurra puede estar sujetos a una venta del mejor postor y vamos a tener un sistema en donde las mafias van a controlar la justicia. ¿Cómo voy a poder perseguir mafias criminales si, el, si los órganos que los deben de perseguir, que la justicia, están en manos de ellos? Eso es lo que tenemos que entender de por qué es crítico estos dos meses y medio de cara a la nueva elección de Corte de Constitucionalidad.
4: Muchísimas gracias, Goyo y Fili, por esta interesante conversación. Ojalá que la ciudadanía despierte, porque lo que pasó en el Congreso es grave. Y hubo 82, lo voy a decir así, depurables, que cometieron una ilegalidad absurda y eso no puede quedar así, la ciudadanía tiene que despertar. Gracias Goyo y Filip, y también gracias a la audiencia. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.